0: 母对我可不像他们，他愿意我常去，并不仅仅因为想有个人陪他。他教我弹古琴，这是我喜爱中国音乐的开始。为了教我欣赏音乐，他给我讲了许多有趣的古代音乐家的故事。他教我弹的五首曲子，今古流传，但今天已没什么人会了。我现在还能记得两首。其他三首的调子差不多遗忘干净。义母常跟我讲，音乐是表达情感最美的方式，因此古代圣贤，包括孔子，都认为音乐对任何人都是非常重要的。好的音乐都是发乎于人的真性情。为了帮我理解，他讲了下面的故事。第一个故事发生在周朝，文王、武王是两位高明的作曲家。文王称帝前，被暴君纣王求于有礼，做成脍炙人口的有《有礼，词曲精妙，如怨如慕，如泣如诉。这一时期还有一段感动人的故事，在文学史上传为佳话。伯牙行船，泊于山脚。古琴，钟子期驻足聆听，曲中钟子期曰：“善哉，峨峨兮若泰山。”伯牙大惊，又弹一曲，子期道：“善哉，洋洋兮若江河。”伯牙邀子期上船，畅谈音乐，引为知己。钟子期死，伯牙破琴绝弦。终身不复古琴，以为是五族复为古琴者。高山和流水是两支优美的乐曲，流传至今。第二个故事发生在西晋，嵇康是位受人尊敬的学者，也是位天才音乐家。他的《广陵散》最为人传颂，誉为仙乐。当时人们极想听他弹奏。却都被婉谢。他说：“这首曲子是上天赐予的，若经常在凡间弹奏，上天会降罪的。”他的外甥也是音乐家，总想找机会听听这支曲子，学会了好自己弹奏。一天，外甥躺在棺材里装死，嵇康前来吊唁，妹妹对他说。儿子临死前遗憾今生今世没听过广陵散，到了地下也不会瞑目。如果母亲疼他，就请舅舅在灵前弹奏一曲。嵇康为真情所动，抚琴弹奏广陵散。及至知道了事情经过，愤然至琴而去，发誓不再奏此曲。好在这位外甥凭着记忆写下了这首优美的乐曲，流传下来。唐代著名散文家陆龟蒙的《醉渔唱晚》也是一首为人所知的乐曲，是为劝慰遭贬的远方朋友而作。宋代也产生过几首著名的乐曲，有两首易母弹得非常好，是《普安咒》和《试弹章》。普安是位僧人，住在一个山洞里。一天，听到淙淙流动的泉水，便把佛经撇在一边，忘情于清丽、优雅、宁静、超然的山景之中。在一股强烈的感情冲动下，写成《普安咒》，然后又写成《释坛章》。这是在音乐中第一次表达佛教情感。每当义母感到烦闷时，弹奏这两首曲子中的一首，就会感到心境平和、淡泊雅然。义父的《高山流水》弹得最拿手，流水较长，分成十一个部分。开始时，溪水从鸟语花香的山谷缓缓流出，在山石间穿藤奔涌，湍急飞流，形成瀑布。而后由支流汇成江河，林间狂风怒号，溪流冲击岩石，雷雨阵阵。涓涓泉流的归宿是浩瀚无垠的大海，海浪在咆哮，与高傲飞翔的海鸥构成一曲和谐的交响乐。突然，暴风雨过去了，海面上风平浪静。弹奏时。手指在琴上腾挪闪跳，异常灵活，富有韵律。我学会了弹流水，但到日本的两年间，我没有再弹。每当我孤独的面对自然时，音乐就会回到我的身边。义母是个好老师，教我弹琴时，让我耳听音乐，脑中却要构思一幅音乐的图画。例如，他教我平沙落雁时，给我描绘出一幅秋叶图：月光照着沙滩，微风吹拂，芦苇摇曳，流水潺潺。他说：“想想看，群雁在沙滩上嬉戏，冬天来临前要飞到南方去。它们翱翔在空中，一只大雁掉了队，在秋叶中呼唤着同伴。”最后，他们相逢在美丽的新家，沉浸于欢乐之中。义母还教会我踢毽子、跳绳。毽子好做，找几根羽毛，在头里拴上几枚铜钱用布包起来一系就行。选择羽毛非常重要。我们用两只脚来回倒替着踢，起初很难，一会儿就喜欢上了。一母可以一气踢上两百次而毽子不落地。我第一天只能踢两三下，练了一个星期，踢上五六十次不成问题。跳绳比较容易，可要跳的姿态优美也挺难。我爱看一母跳绳，她跳得又快又巧，仿如脚不沾地。一百次下来，脸不变色，心不跳，轻盈的像只小燕子。有时碰上好天气，义母便带我出城，找个大空场放风筝，还经常带着个小伙计。我拿着线，小伙计把风筝举过头顶，我拉着线跑，他放开手，风筝越飞越高。北京春天的风有时凛冽刺,刺骨，我记得有一次冻得差点放了手中的线，风筝忽然显得重了，几乎把我拉起来。我感到自己好像成了一条咬钩的鱼，我大叫起来，一是兴奋，二是害怕。义母过来抱住我，接过我手中的线，把风筝放得更高了。我坐在一块石头上看着他。每当在露天看到湛蓝的天空、枯黄的草地，一幅美丽的风筝放飞图便展现在我眼前。我非常想念义母。做风筝也很好玩，义母给我做的几只风筝跟我差不多大。先做风筝架，通常是蝴蝶、大鸟或美人的形状。架子用竹棍绑好，再糊上白纸。我来画，因为义母说我会画的很好。我高兴在风筝上作画，画画时与义母有说有笑。有一次，家里的佣人来看我。见我同在家时大不一样，十分惊讶。我要去日本上学了，不知何时能回来再看义母，我很难过，可又无从表达。义母见我坐在他身边一声不吭，对我说：“孩子，我能为你做点什么？如果有什么你想带到国外，告诉我，我给你弄去。”我说要带一个风筝和两个毽子，义母听后笑得眼泪都流出来了。他说：“带风筝绝不可能，谁见过长途旅行带风筝的？”义父一直忙他的公务，并常被总统招去，我很少见到他。义母总是和我在一起，他吩咐门房，我去的时候概不会客。一天晚上看完戏回来，义母泡上茶，坐在寝室里看了我半天，叹息了一声，说：“你爸打算让你在日本待多久？”表哥说：“跟那儿要学点什么，至少得三年。”义母停了一会儿，又说：“三年以后，你就不会像现在这么想着干妈了。”也许我会让你义父带我去日本看你，可他现在公事缠身，真没办法。我要有三年见不到你，你知道这对我意味着什么？我被深深感动了，只想哭，但抑制住眼泪，坐近他，紧紧拉着他的手，叫他给我唱一首送别曲《阳关三叠》。这支古曲作于一千年前的唐朝。长亭柳依依，渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。长亭柳依依，伤怀伤怀，古道送我故人。相别十里亭，情最深，情最深，情意最深，不忍分，不忍分。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。但头行礼，沙头酒樽，携酒在长亭。咫尺千里，未饮心已先醉。此恨有谁知？哀可怜，哀可怜，哀哀可怜，不忍离，不忍离。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。堪叹伤与身，寄与思同对景那经伤情。盼真经，盼真经，未审何日归城？对酌此相劳。相老有限，此恨无穷，无穷伤怀。楚天湘水隔渊，冤心早早脱灵红。情最阴，情最阴，情意最阴，惜人分，惜人分。从今别后，两地相思万种，有谁？告成，《阳关三叠》曲调悠扬古雅。第一部分描绘了离别之地的景致，音乐平稳中露出哀怨；第二部分表现主人公的离愁别绪，音乐明显带上强烈的感情色彩；第三部分由二胡奏出，音调悲哀而深情。我想。真正的情感是超越语言的。第四部分又回到现实，主人公意识到就要与友人分离，音乐在此渐缓，慢慢结束。一母的歌喉婉转动听，他讲的国语带有山东口音，语调平缓亲切，富有魅力。仿佛夏夜里一条流水潺潺的小溪，又如同微风吹过春日清晨的竹林。他唱完以后，我动情的哭了。义母放好琴，对我说：“你走后，我怕不会再弹了，我会想你的。”吃过晚饭，我就睡了。半夜里醒来。月光洒满房间，一切都披上银白的光，美丽、神秘，却幽怨、惆怅。义母的卧房在隔壁，她还没睡。我听见她在屋里走动，然后抚琴弹奏普安咒。我知道她这是用音乐安慰自己。我静静地躺在床上。让音乐的波浪涌遍全身，我觉得自己好像一条鱼，在美丽的池塘里尽情游荡。突然，我想到明天就要与义母分离，心下便升起一股难以忍受的悲凄悔恨。我睡不着了，干妈，我低声叫着：“我能去你屋吗？”我就怕你睡不好。他说：“来吧。”披上棉袍，天凉。他让我坐到他床上，盖上厚棉被。他也坐过来，琴放在膝上。我叫他弹我爱听的《平沙落雁》和《流水》。皎洁的月光照着一母好看的脸，灰色的幽光带给我难忘的忧伤。此时正值早春。水仙、梅花盛开，馨香袭人。我记起来，认识一母有一年了。